0: Olá, muito bem-vindo a todos a nosso pequeno curso, pequena explanação, que na realidade já está bem, bem extenso, sobre valuation ou, ou as escolas que se utilizam para precificar as ações. Essa é uma iniciativa da Alion Sociedade Médica e da Giovanella Huxley Capital Funds, nós estamos aqui, hoje em é dia 14 de outubro de 2020, tratamos no capítulo anterior quais são as leis gerais que regem a ciência contábil. O intuito desse, dessa explanação é dar ao estudante a possibilidade dele fazer a avaliação do valor das ações, se você já teve contato com o mercado financeiro, você observou que as ações são vendidas a um preço X e esses preços variam diariamente e durante o dia variam é, minuto a minuto. E aí certamente vem a dúvida, o que faz uma, uma ação ou um valor variar tanto, ou porque ele varia? É exatamente isso que vamos, estamos tentando passar nesse curso. Óbvio que eu peço paciência, porque é um, é um curso de fato extenso, uma vez por semana eu compartilho com vocês. Um, um capítulo ou fatos que determinam essa avaliação. Muito bem, hoje vamos estudar, portanto, quais são as principais rúbricas de um balanço patrimonial. Portanto, vamos iniciar. Antes de iniciar, vou é, declarar o, um dos nossos patrocinadores é a Fonte Clínica Escola, uma uma escola determinada ou onde existe a mentalidade de uma qualidade de vida melhor, né? A gente nunca vai trabalhar alguma coisa que seja pior com relação à qualidade de vida. Então, Fonte Clínica Escola, eu estudei lá durante 10 anos e ainda pratico yoga e meditação lá. Nós estamos passando nesse momento por uma pandemia saindo do lockdown, então acredito que todos estão precisando aí de técnicas para dominar a própria mente. Iniciando, portanto, as principais rúbricas de um balanço patrimonial. Vamos iniciar pelo ativo circulante, o ativo circulante são todos os direitos a receber em até um ano de prazo. As principais contas são: você vai observar muitas vezes no Excel, numa planilha, exatamente dessa forma: disponível, que é o dinheiro em caixa, aplicações financeiras, contas a receber, o financiamento a consumidores, né? quando você vende um produto X ou Y e ele paga em parcelas, é uma conta a receber e os estoques. O segundo é o ativo realizável a longo prazo, que determina todos os direitos a receber de um ano em diante. O circulante era é até um ano, a longo prazo é de um ano em diante, onde você pode colocar ali aplicações financeiras e contas a receber após 365 dias. O próximo é ativo permanente que são as principais contas Aí, vamos lá investimentos que são o investimento é uma definição muito interessante que são participações em outros negócios e imóveis não se destina à manutenção do negócio da empresa o ativo permanente imobilizado que são bens imóveis destinados à manutenção da atividade da companhia além do registro de marcas e patentes Esse é o imobilizado Ativo permanente diferido são os valores que são gastos agora, mas poderão ter, com algum grau de previsibilidade, benefícios futuros. Diferido, então. Exemplo. Dinheiro gasto por empresas de petróleo na prospecção de novos postos. Há normalmente grande rigor nos contadores para verificar se há realmente possibilidades materiais de retorno. Caso contrário, a rúbrica deve ser registrada como despesa. Um exemplo comum são as despesas de pesquisa, desenvolvimento e marketing, que dificilmente são classificadas como ativo diferido e sim como despesa. Um outro exemplo, exemplo clássico de ativo diferido ocorre quando uma empresa compra uma outra empresa por um valor acima do seu patrimônio líquido. A diferença entre o que foi pago e o que estava contabilizado poderá ser usado no futuro de forma parcelada pelo comprador em termos de benefício fiscal. O próximo é despesas antecipadas. É semelhante ao ativo diferido, porém com a fundamental diferença de que há certeza sobre todos os fatos. Um exemplo seria o recebimento uh, de um valor hoje, o, o então, recebimento valor hoje com o fato gerador ocorrendo ano que vem. Recebimento de um valor hoje com o fato gerador ocorrendo ano que vem. Suponhamos que paguemos em dezembro de 2007 um seguro de automóvel relativo ao ano de 2008. O fato gerador está em 2008, portanto. Este pagamento deve ser contabilizado como despesa antecipada em 2007, com contrapartida no caixa, se for à vista, ou nos valores de seguro a pagar, se for parcelado. Só virará despesa efetiva dedutível da demonstração de resultado em 2008 mas novamente é importante ressaltar que tal procedimento pressupõe a existência de uma cláusula no contrato de seguro impedindo o seu rompimento por ambas as partes aí vamos a uma mais, mais famosa mais conhecida que é o passivo circulante onde todas as obrigações a pagar com até um ano de prazo é a principal conta que é contas a pagar que é o pagamento a fornecedores oriundos de compras realizadas a prazo. Então, passivo circulante são todas as obrigações a pagar com até um ano de prazo. A seguinte é passivo exigível de longo prazo. Todos os direitos a receber de um ano em diante, empréstimos e contas a pagar após 365 dias. Então, passivo exigível de longo prazo é o que você vai receber a partir de um ano. Resultado de exercícios futuros. Receitas recebidas antecipadamente, mas correspondentes a um fato gerador futuro. Vamos lá, um exemplo. Pagamento antecipado de um aluguel de 2008, mas com recebimento efetivo em 2007. Antecipado 2008 efetivo em 2007. Usando o mesmo critério da rúbrica de despesas antecipadas, que assim a gente viu agora há pouco. Pressupõe a existência de cláusula contratual impedindo o cancelamento da operação. O valor só poderá ser declarado como receita, receita, sendo registrado, portanto, no demonstrativo de resultados no ano gerador uh, do resultado, portanto, 2008. Então, é um pagamento, essa resultado de exercícios, são receitas recebidas antecipadamente. Ok? Uma outra que é bem conhecida é o patrimônio líquido, também chamado PL, é a principal rúbrica e a conta capital, na qual serão uh, contabilizados todos os novos aportes de capital da própria empresa. Todos os lucros ou prejuízos da empresa no exercício alterarão o PL, ou patrimônio líquido. Existem também as rúbricas reservas de capital, reservas de reavaliação, reservas de lucro, e lucros acumulados. Muito bem, acredito que por hoje é só. Essas foram as principais rúbricas de um balanço patrimonial. Eu me esforço aqui em fazer a aula em pedaços de 10 minutos, para que você possa estudar durante a semana. Obviamente, não haverá prova, porque eu não estou acompanhando. A evolução mas eu acredito que você vai disponibilizar em um tempo porque o lucro será para você mesmo porque com maior conhecimento maior será a possibilidade do estudo e a avaliação das ações eu agradeço a sua paciência e a sua participação nessa aula e nos vemos portanto na semana que vem até logo e muito obrigado